0: Y las noticias presentan a la unidad investigativa El Podcast. Con Martelis Jusino, Melissa Corría, Tatiana Ortiz y Arnaldo Rojas.
1: Muy buen día y bienvenidos a este episodio de la unidad investigativa El Podcast. Te habla Martelis Jusino, directora de esta unidad. Y se encuentra con nosotros Melissa Correa, quien esta semana ha lanzado una historia que nuevamente acapara los medios nacionales acá en el país. En la mira federal, Aguadilla. Es la última entrega de la unidad investigativa de las noticias y nos acompaña también el licenciado Adrián González, eh, que ha tenido muchísimos sombreros, todos los ha ocupado eh, de relevancia municipal, legislativa, y es de esas personas que, ¿verdad?, eh, el Partido Independentista se ha destacado por, por fiscalización e investigaciones bien, bien profundas, y eso podemos hablar en otro podcast, ¿verdad?, de lo que ha sido esa trayectoria, eh, y le pedimos que estuviera aquí, ¿verdad?, eh, con nosotros, él, él colaboró en esta, historia, en esta historia, mirando, ¿verdad?, todos estos documentos eh, que estuvimos revisando, y debo decirles que esto fue un trabajo de muchísimo más de un mes. Yo perdí la cuenta. Yo creo que llevamos, Melissa, como... Yo creo
2: que son como dos meses.
1: Dos meses aproximadamente. Este, te llega información, es la, prim la primera historia, la primera entre entrega, es básicamente es una historia en donde a ti te llega información de una mirada que está dando el gobierno federal a Guadilla. Háblame sí. sobre eso.
2: Ya había un rumor... Entonces, yo sigo auscultando, ¿no? averiguando. Y entonces, como unas cuatro fuentes me confirman la existencia de esa investigación. Y entonces, ¿Cuatro pues, fuentes? Cuatro fuentes en esta ocasión. Y pues ahí pues comenzamos a, a trabajar la historia que la gente no sabe, ve esa, la historia en la televisión, pero tomó mucho tiempo, fueron muchos documentos y Mardelli fue
3: esencial
2: en, en una gran parte de la historia y hasta que pues la presentamos eh, esta semana aquí en las noticias.
1: ¿Qué es lo que te dicen esas, esas fuentes? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que estaría investigando mirando el FBI en el municipio?
2: El FBI eh, estaba, estaba investigando unos contratos eh, del ayuntamiento con un contratista que a su vez le estaba haciendo unos trabajos de construcción en su propiedad privada, en una de las propiedades del alcalde. Es lo que estaban ellos investigando, de cómo, si le estaba pagando. Eh, cómo le estaba efectivo, pagando. Exacto, cómo le estaba pagando, si era a través del municipio, o si en efecto le había pagado en efectivo, etcétera.
1: De hecho, eh, en esa primera historia eh, se hace solución, y más adelante también vamos a ampliar sobre eso, eh, de una historia que publicó el periódico Metro hace como seis meses aproximadamente. Yo creo que tú la tienes ahí. Y, y si ustedes ven que nos estamos moviendo o sienten los papeles moviéndose, etcétera, etcétera, que de momento yo me alejo del, un poco del micrófono, es que tenemos una mesa bien amplia aquí, donde yo he puesto todos los documentos o parte de ellos que formaron parte de esta investigación que tomó varias semanas de la unidad investigativa. El periódico Metro había, había hecho una historia sobre una persona, una ciudadana, que había hecho una, un, un planteamiento, que es una especie de queja, ante la Oficina de Ética Gubernamental. Esto es otra cara de, de, de este proceso, porque tú me estás hablando del proceso federal,
2: pero... Hay otro estatal. Sí. Las fuentes me informan también que Ética Gubernamental tiene una investigación sobre el alcalde de Aguadilla. Y el artículo de Metro, que fue del 25 de octubre del 2022, lo que dice, y yo lo, lo cito en, en la primera historia es que la exalcaldesa Yanicia Irizarri había acusado a Julio Roldán de intentar desviar la atención pública con supuestas amenazas en su contra tras una querella erradicada por una ciudadana que el periódico Metro no identifica. Es ¿Quién, el es, de esa ¿Quién de, es el querellante o la, la querellante? por alegados actos de corrupción.
1: Este Y ética gubernamental evidentemente protege sus investigaciones y no sabemos de manera extraoficial quién es esa persona que habría hecho esa querella sobre unos ámbitos que también está investigando la Oficina de Ética Gubernamental. Yo quisiera que comenzáramos parte de este análisis escuchando las expresiones o la reacción que tiene el alcalde. El alcalde reacciona a la primera historia. El alcalde no ha reaccionado a la segunda y tercera parte de las historias. Vamos a poner los enlaces también para que ustedes puedan eh, verla. Pero yo quiero poner... Eh,
2: y la, la razón por la cual... No salió todo, toda una historia larga porque precisamente es extensa. Yo creo que en las tres historias serían como 15, ¿verdad? O, o 20 minutos, por lo tanto, tuvo que fragmentarse. Tuvo que dividirse en tres partes. No podía quedarme con el... No, no se podía quedar la historia con el noticiario completo.
1: Pues porque la televisión verdad, pues tiene un formato y tiene unos tiempos. Pero yo tengo que decir una cosa. Esta es la primera vez desde que la unidad investigativa de las noticias está activa. que hacemos? tres partes de una investigación. La primera vez, usualmente nosotros tenemos presentamos dos partes. Es la primera vez que hemos acumulado tanta información que tuvimos que dividirla en tres, en tres días. Eh, esa, es la, esa es la realidad. Pero el alcalde decide reaccionar el lunes 30 de octubre a través de un Facebook Live. Y eh, yo quiero ir escuchando para nosotros ir analizando un poco esas declaraciones del alcalde, vamos a escuchar. Vamos a escuchar esas declaraciones que el alcalde hace. Que las hace a las doce, 12, 12 y pico, que es la hora del almuerzo. Eso tiene una, yo creo que tiene una razón de hacer, pero vamos a escuchar.
3: Buenas tardes a todas y todos mis conciudadanos. Hago un alto en la agenda de trabajo del día de hoy para dirigirme a ustedes sobre el tema de unos supuestos señalamientos que han surgido en mi contra. En la tarde de ayer, luego de una jornada de trabajo, Recibí una llamada de una compueblana guadillana sobre una información que un medio de comunicación estaba difundiendo sobre mi persona. Sobre este particular, quiero dejar totalmente claro varios aspectos que fueron reseñados en el reportaje de la unidad investigativa de las noticias del Canal 11. Dentro del respeto que ellos merecen, ese mismo respeto que este servidor público merece, quiero dejar claro que existen muchas interrogantes en lo que se presentó en dicho reportaje lo cual sé que ha causado mucho desasosiego entre mi familia y mi gente buena de Aguadilla. Es por esto que aprovecho este espacio para dejarte claro todas y cada una de las cosas que para mí no son más que suposiciones y conjeturas basadas en una agenda política en contra de mi persona.
1: Esa primera parte, Adrián, licenciado, ¿qué, qué reacción le merece?
0: Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ambas por la invitación a este espacio y muchos saludos a los que nos están escuchando. Eh, en, primer, en primerísimo lugar, eh, a mí me, me llamó la atención de la, la comparecencia de, del alcalde, el trasfondo de, la, de, de donde está sentado, que dice Julio Roldán, alcalde de Aguadilla 2024.
1: Si la gente lo quiere ver, espero que no lo quiten, <ríe> pero entren a la página de Julio Roldán en Facebook y lo van a ver ahí para que ustedes vean lo que Adrián les quiere decir. Es,
0: ese claramente es el anuncio de él como candidato a las próximas elecciones. Sin embargo, se está dirigiendo a su pueblo y al país en carácter oficial como alcalde. Sus, sus señalamientos, los señalamientos son como, como, como alcalde, no como candidato. Mucho menos como candidato a las próximas elecciones. Así que ya ahí, uno empieza a, 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 empiezan a levantarse las banderas sobre el carácter de una persona. Eh, aprovechó... Los, los ocho minutos que estuvo explicando o tratando de explicar eh, lo que había salido en el reportaje y con un anuncio de su campaña en la parte de atrás, porque aquí nada es casualidad. Esto, estas ¿Y el cosas hecho de que lo
1: hayan hecho al sabe. mediodía? Porque eso fue lo primero que me, que me vino a la mente. ¿Lo está haciendo al mediodía? Porque a lo mejor dicen que sea es su periodo de almuerzo, si es que un alcalde tiene un tal periodo, no lo sé.
0: Bueno, realmente al mediodía es eh, es una hora de las que más personas entran a las redes sociales a ver tip, eh, videos en, en distintas plataformas. Eh, creo que, que lo que quiso aprovechar fue eh, el ahora para que más gente lo viera. Más audiencia. Eh, no creo que tenga que ver con él cuidarse porque no se ha cuidado mucho en otras cosas un poco más complicadas.
1: que vamos a hablar más adelante? <ríe>
0: Exacto. Pero me parece que eh, levantar la bandera del ataque político contra una información que fue eh, expuesta por un medio de comunicación y que específicamente es un reportaje investigativo de las noticias de un canal, eh, me parece que es la fácil para un poco desviar la atención y, y empezar a minar la credibilidad de, en este caso, las periodistas eh, que, que hicieron la investigación porque no, no tiene ningún sentido el que un medio de comunicación establezca una campaña política porque ustedes no están en la papeleta de Aguadilla. Claro. Ahora, si esto hubiese sido una conferencia de prensa de alguno de sus contendores presentando un, un, un referido al Departamento de Justicia porque tuvieron acceso a la misma información, aún eh, cuando es una, una evasión ¿verdad? A, a las explicaciones que tiene que dar, uno podía entender un poco más el, el, la, reacción. la reacción de que esto es un ataque político. Y yo, estaba así. yo he hecho eh, 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 referidos al Departamento de Justicia a personas de otros partidos. El último fue a Miguel Romero por lo del asfalto. Y lo primero que él dijo es que era un ataque político. Y uno tiene que empezar a dar explicaciones porque,
2: caramba, papeleta.
1: Pero la otra cara de la moneda es que el hecho de que un opositor político, porque ha pasado, como bien has explicado, haga un señalamiento a las autoridades pertinentes estatales o federales, eso no significa que ese señalamiento no tenga así mérito. Es.
0: Eso no, no quiere decir que es mentira. ¿Qué ha
1: pasado? Porque todos vivimos en este país, amado, que hay gente que hace ataques eh, injustificados, viciosos. Eh, para eso está la ley de, de libre y defamación. Eh, pues sí, pero eso no desmerece el hecho de que sí han habido señalamientos de distintos partidos o de distintas facciones que tienen mérito y que terminan en un encauzamiento criminal o incluso en sanciones de carácter administrativo porque la Oficina de Ética tiene distintas verdades. Vertiente.
0: Además, que ustedes hacen su investigación a raíz de las fuentes del FBI o del gobierno federal que en efecto certifican que hay una investigación en su contra. ¿Sabe? Entonces, ¿el FBI es el que está estableciendo un ataque político porque está investigando? ¿O las autoridades que estén investigándolo? Entonces, simplemente divulgan eh, la posibilidad de que se, se esté investigando por parte de las autoridades federales. Y, y indagan en, en, en relación respecto. a eso. Pero en todo caso, si se sostuviera el argumento de que es un ataque político, entonces tendría que ser contra las autoridades federales que hoy la Contralora. Dijo que en efecto existe esa y, investigación y, y, y que ella ese, está cooperando. Y
1: tenemos ese audio y lo vamos a poner porque el alcalde habla de que esto son suposiciones. Uh -huh. Pues tenemos el audio de la controlada también. Vamos a escuchar un poquito más de esa reacción del alcalde
3: el pasado lunes. Donde radican querella por presunta corrupción contra el alcalde de Aguadilla, la ex alcaldesa Yanicia Irizarry. Esto surgió en el 25 de octubre de 2022. En lo que presentó ayer también se hace una suposición de la utilización de fondos públicos de un contratista del municipio en unos trabajos de construcción que según ellos se realizaron sin permisos de construcción en una propiedad privada que pertenece a este servidor. Eso es totalmente falso. Aquí en mis manos tengo la evidencia de pago de los trabajos realizados a esa empresa, lo cual no tiene ninguna relación con el contratista mencionado y también tengo los permisos de construcción para legalizar la ampliación de residencia, al cual fue expedido en abril de este año. Aquí les presento los permisos del municipio de Aguadilla, donde se pagaron las pólizas del Fondo del Seguro del Estado, donde se apagaron todo lo, lo, lo que tenía que pagarse en cuanto a esta eh, reconstrucción que se hizo en mi residencia. Aquí también les presento la evidencia de esa propiedad, una propiedad que fue adquirida en financiamiento, como todos saben, en la cooperativa ahorro y crédito de Aguadilla, el cual tenemos un pago, y aquí les presento el pagaré también de esa hipoteca. También aquí les presento la evidencia de lo que se cobró también por la famosa piscina que se hizo también allí, el contratista que la hizo, que no tiene ningún contrato ni nada que ver con el municipio de Aguadilla. Como parte de este ataque político, también se presentaron imágenes de mi comité de campaña, alegando que se trabajaron remodelaciones a dicha propiedad y que la misma me pertenece. Les informo que estas facilidades son alquiladas y existe la evidencia de pago a quien realizó las remodelaciones en estas facilidades.
1: Bueno, hay varios asuntos aquí. Eh, el alcalde presentó una alegada evidencia sobre pago de construcciones a ampliaciones a una de sus propiedades que tenía los permisos de construcción y se, hay una hoja que aparenta tener como, un, eh, como el símbolo, el organigrama de, de la oficina de Oppe y evidencia de pago de la piscina. Sobre eso, varias cosas. En el reportaje de la compañera Melisa Correa, nunca se dijo que se había construido una piscina. Eso lo dijo él. Ah, ¿que la unidad sabía que eso se comentaba? sí. Pero eso no se mencionó. ¿Y
2: el nombre del contratista?
1: Tampoco. Eh, pero él confirma eso. Yo, nuevamente, la compañera Melissa Correa hizo un emplazamiento el pasado lunes. Lo hacemos nuevamente, alcalde. Denos esa evidencia. Envíesela a la unidad investigativa. Usted habló de una evidencia de pago de construcción, de los permisos de construcción de ampliación de una propiedad suya y evidencia de pago de la piscina. Y las órdenes de compra también, ¿sabes? las puede enviar. Y dos, usted dijo en ese mensaje que usted estaba al día y libre de polvo y paja ante la Oficina de Ética Gubernamental con sus informes financieros. Yo lo reto a que usted nos entregue la totalidad de esos informes financieros sometidos a la Oficina de Ética Gubernamental, porque usted sabe que lo que nosotros analizamos fueron resúmenes que están ahí que aún así nos levantan muchísimas preguntas y cuestionamientos que los vamos a hacer ya mismo porque el alcalde hasta ahora no va a hacer más declaraciones y prefirió hacer un mensaje en el que no se somete no solo al escrutinio de la compañera Melisa Correa sino de toda la prensa del país y usted es un oficial electo que se debe al pueblo de Puerto Rico a Aguadilla principalmente pero usted el salario suyo lo pagamos todas y todos Así que es muy conveniente hacerlo de esta manera, pero nosotros somos el cuarto poder y tenemos una obligación de fiscalizar y este tipo de mensajes no nos permite hacer eso. Así que yo lo reto a que esa evidencia o supuesta evidencia que usted presentó que le envíe a la unidad investigativa para que pueda ser analizada como corresponde y que entregue la totalidad de sus informes eh, financieros sometidos a la Oficina de Ética Gubernamental si es que usted está tan seguro de que está libre de polvipaja. Adrián, ¿qué te parece esta reacción del, del alcalde?
0: Pues como bien señalaste, eh, habló de más, ¿verdad? Eh, para ponerse uno en la posición de él. Creo que, que no, no lo orientaron. Eh, me parece que eh, fue algo improvisado y, y, y pasó lo que pasó. Eh, empezó a, a dar mucha información que lo que hizo fue arrojar más dudas de las que, eh, ¿sabes? Ahora hay más preguntas que aclaraciones. Él trató de aclarar y mencionó la piscina, como bien indicaste, en el reportaje no se mencionó na nada de ninguna piscina. Así que el que vio el reportaje y lo escuchó a él dice, ¿pero de qué piscina le está hablando? Y creo que eh, eh, se enredó se fue enredando más y más él solito y me parece que por eso no ha vuelto a hablar. O sea, si, si tiene algún representante legal eh, que vio eso y vio el reportaje, le tiene que haber dicho, mira, no vuelvas a reaccionar, mm -hmm. porque cualquier cosa que tú digas, si en efecto hay una investigación en tu contra como dicen en las películas, podrá y será usado en tu contra. Eso lo dicen en las películas, pero es que eso es así. Cualquier, si cualquiera que esté en un, en un proceso investigativo que de momento se convierta en una acusación, en un procedimiento criminal, todas estas expresiones que estén por, en, en entrevista, en este caso en un Facebook Live, en, en documentos escritos, las van a usar para probar el caso en su contra. Así que le tienen de que hecho, haber dicho, me, ya cállate. Mencionaste
1: <ríe> que Melisa, la Contralora se expresó hoy.
2: Eso es así. Ella confirmó esta mañana que en efecto la oficina que dirige está asistiendo al FBI en esa investigación.
1: Vamos a escuchar, vamos a escuchar lo que dijo la, la Contralora a las noticias.
2: ¿En qué contratos el municipio de Aguadilla, específicamente
1: la oficina del Contralor, está asistiendo al FBI? Nosotros esa información no te la puedo no te la puedo adelantar ni decir, solo te puedo decir y confirmar de que en efecto sí estamos colaborando con el FBI en una investigación. ¿Y es sobre contratistas o dos contratistas al
2: momento? Que Tampoco puede... te puedo dar ese tipo de detalles. Recuerda, es más, si la investigación estuviera en mis manos tal vez pudiera ser un poco más, más abierta, pero la realidad
1: es que esto es una investigación dirigida por el FBI donde nosotros estamos dando el apoyo He estado todo el día esperando que me llame Joseph porque la realidad es que por lo general nosotros tampoco hablamos de unas investigaciones que no son nuestras, pero me han pedido que confirme y pues no hay ninguna razón por la que no pueda confirmar que, que en efecto estamos llevando a cabo
2: una colaboración.
1: Creo que la contralora, más claro no canta un gallo, Así es. dicen en mi pueblo de Carolina, ¿verdad? Sí. Ella confirmó su investigación.
2: Se ha hablado de que el FBI que estaba investigando faltas administrativas el FBI no investiga, no tiene la jurisdicción Correcto. para investigar faltas administrativas. El FBI investiga si hubo o no comisión de delitos federales. Así que esa alegación de que el FBI está investigando faltas administrativas no es correcta.
0: No, la, la jurisdicción del gobierno federal en Puerto Rico es súper específica. limitada. Es limitada, exacto. Es todo lo contrario a, a una cosa tan amplia como faltas administrativas. Eh, si el FBI está, entró a investigar algo, es porque hay la, la, una creencia razonable de que se está cometiendo algún delito, y no cualquier delito. Delitos que son jurisdicción de, de las autoridades federales. Para ellos entrar. Ellos no pueden entrar cual, en, en cualquier delito eh, necesariamente. Tienen que ser delitos... Eh, que estén bajo su jurisdicción, y volvemos al, al principio, al ataque político. O sea, si ya la Contralora, como dijimos anteriormente, eh, eh, validó ¿no? eh, el, el hecho de que el FBI está investigando, se cae por completo que esto se trata de un ataque político, a menos que el gobierno federal entienda que él como alcalde de Aguadilla es una amenaza a la seguridad nacional. <risa> es que eso. Tú sabes, sabes? Eh, eh, es completamente absurdo. De hecho, Melisa, Además, tú,
1: Melisa, tú consultaste con expertos en Derecho Penal Federal y potencialmente aquí habían varios delitos eh,
2: sí. que pudieran
1: ser investigados. Sí,
2: eh, verdad, por lo que la información que obtuvimos, algunos expertos en Derecho Penal Federal nos indican que pudiera eh, haber incurrido en fraude en sus servicios honestos y también... Apropiación de fondos en apropiación públicos. de fondos públicos. Y uso
1: de fondos para files personales. Así que, bueno, nosotros, tan pronto nos llegue esta información, comenzamos obviamente a indagar sobre las finanzas eh, del alcalde, eh, de su núcleo familiar, eh, sobre la compra de propiedades, eh, y comenzamos a reconstruir para tratar de entender una serie de transacciones que nos llamaron la atención y que surgen eh, de Caribe. Caribe es el registro de la propiedad que se ha digitalizado y tiene un acceso público. Y entonces nosotros nos dimos a, tare a la tarea de analizar una serie de transacciones y colocarlas en orden cronológico de modo que nos hiciera eh, sentido, verdad, tratar de entender qué fue lo que pasó aquí. Eh, yo me voy al 96. Vamos a empezar. Yo digo, esta historia hay que empezarla por el principio, de este, licenciado Adrián. Eh, en el 1996, Julio Roldán y su esposa radicaron una, una petición de quiebra
2: bajo pues el capítulo
1: 7. Busca
2: simplificarte la vida. Nuestro Multipack personal te permite proteger todas tus necesidades de cubiertas en una misma póliza, con la conveniencia de tener una sola fecha de renovación. Esto incluye tu auto, residencia, tu bote, placas solares y responsabilidad pública. También puedes incluir asistencia en el hogar y en carretera y viaje, brindándote la tranquilidad que estás buscando. Multipack personal, todo con
1: múltiples. Esa quiebra es la 96-03131, para el que la quiera buscar en los sistemas de búsqueda este, federales. Eh, lo que sabemos es que no hubo distribución de bienes en esa quiebra. Este detalle, to, to, anótelo por ahí porque es importante, porque tiene que ver como cómo este eh, matrimonio, cómo este núcleo familiar maneja, maneja eh, sus finanzas. Luego de eso, eh, hay otro aspecto que nos llama mucho la atención, y que estuvimos discutiendo y, y que Adrián de, discute también eh, en las historias. Y es que el 3 de agosto del 2017, el alcalde eh, otorga unas capitulaciones matrimoniales. Eh, y ahí va una de las tantas preguntas que tenemos para el alcalde. ¿Usted informó la existencia de esas capitulaciones a la Oficina de Ética Gubernamental? Porque en esos informes hay que especificarlo y entregar la copia. Lo dejo por ahí en el tintero. Esas capitulaciones se otorgan en el 2017, aproximadamente un año antes de que el alcalde entrara en su proceso primarista y se otorgan el 6 de agosto del 2017. Pero nosotros descubrimos, mirando en las redes sociales, que el alcalde ha colocado y su esposa eh, varias publicaciones donde celebran 20, aproximadamente como 28 años de matrimonio.
2: Ininterrumpido.
1: Ininterrumpido. Y tienen unas fotos celebrando un aniversario que coincide con esta fecha de, del 2017. Pero el bizcocho dice happy anniversary. Se casaron ese día, alcalde. Yo, si yo tuviera la oportunidad de entrevistarle, yo quisiera saber si usted se volvió a casar ese día y puso a happy anniversary arriba. Acláreme, porque es que como no, 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 no quiere dar entrevistas, pues yo quisiera saber qué fue lo que pasó ahí. Porque estas capitulaciones llaman muchísimo, muchísimo la atención. Porque se rechaza el régimen de sociedad legal de gananciales, que para que la gente me entienda no es otra cosa de que los esposos, esposo y esposa, comparten finanzas, todo es de todos, en mitad, ¿verdad? Y esa casa, es 50% de uno y 50% de otro, y así todo lo demás, para lo bueno y para lo malo, para los activos, para los pasivos, para las deudas y para los ingresos. Eh, Adrián tuvo la oportunidad de examinar estas capitulaciones, tú me dirás ¿qué te, qué te parecen, y después vamos a ir a una declaración jurada que da el traste con mucho de lo que dice ahí, en esas capitulaciones eh, es una escritura para la gente que nos esté escuchando como el alcalde dice que nosotros no teníamos documentos pues. yo quisiera que ustedes vieran la mesa que nosotros tenemos aquí con todos los documentos que forman parte de esta investigación es una escritura pública eh, que, ¿qué fue el notario que lo otorgó?
0: David Villanueva Matías
1: David Villanueva Matías no se pacta un régimen económico como tal pero se rechaza la sociedad legal de gananciales es lo que vemos de esas capitulaciones.
0: Que sí, se... sí, sin mencionar que el régimen se va a, a, a llevar a cabo mediante separación absoluta, que es el que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Realmente de, de la descripción de la escritura se desprende que va a haber una separación absoluta porque incluso añaden hasta la cláusula de pensión alimentaria. Que es para lo que la mayoría, o la mayoría no, para lo que muchas personas han hecho Tenían
1: que haber pactado expresamente el régimen que querían. No sé si hay jurisprudencia sobre eso, pero o si sea, la realidad es que no dice...
0: No dice que va a ser por separación absoluta. O pero, se infiere. Pero eh, según uno va, eh, eh, ¿cómo es?, leyendo la, la escritura, dice que ambos cónyuges ostentarán, ostentarán la libre determinación de, de, de sus respectivos bienes propios. O sea, es casi una redundancia.
1: Y, el, y las capitulaciones dicen que es con motivo de la unión matrimonial, o sea, que ellos se iban
0: a casar. Esto se otorgó el 3 de agosto del 17 y aquí dice que se iban a casar el 6 de agosto del 2017. Pero eso eh, contrasta con la eh, información, por ejemplo, que mencionaste de la quiebra. O sea, si ellos comparecieron juntos en el 96 en una quiebra, difícilmente hubiesen comparecido como socios de una empresa. Probablemente ya estaban casados y por eso comparecen juntos. La información que tú tienes aquí de la quiebra dice Julio Roland y Grisel Villalba. Y no, infer inferimos también años.
1: que estaban casados porque de los folios de registro que se examinaron de la primera propiedad que ellos compran en el 2010, se le hace constar al registrador que están casados. Los folios de registro son unos libros que están en el registro de la propiedad donde en su época el registrador apuntaba a mano, esta casa es de Melisa Correa y su esposo Sutano Tascual. Y ahí esa era la evidencia que yo tenía frente al resto del mundo, frente a terceros, frente a la comunidad, de que esta casa es mía. Y todas las transacciones históricas que se hacen están ahí. Nosotros también examinamos esos libros de registro de la propiedad porque están digitalizados. Y en esa compra dice que estaban casados. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se divorciaron?
0: Esa es la pregunta. ¿Cuántas veces se han casado? Si es que de verdad se casaron dos veces. Si se casaron más de una vez, ¿debería haber entonces un divorcio en el medio? ¿Hay gente que se ha divorciado para entonces hacer capitulaciones y volverse a casar? Esas cosas han pasado. Pero de la forma en la que han transcurrido estos eventos, tampoco se desprende que ese haya sido el caso. Porque antes y después de las capitulaciones comparecen en distintos negocios jurídicos, en tiendas escrituras de compraventa, de ambas formas. En algunas comparece ella sola, que si no hay este, capitulaciones...
1: No puede hacerlo. No
0: puede hacerlo, es nula la, 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 la escritura y de compraventa. las compra escrituras
1: que examinamos mencionan las ese, la existencia en, de esas capitulaciones. En fechas
0: eh, eh, muy cercanas, comparecen en una misma escritura, ambos casados. Y además de los negocios jurídicos, por lo menos de los documentos a los que tuvimos la oportunidad de examinar... Los han demandado como matrimonio, no han negado la existencia de tal vínculo y ellos han figurado como demandantes, como matrimonio sujeto al régimen de sociedad legal de bienes gananciales. O sea, cuando uno comparece ante el tribunal demandando a alguien, si hay una sociedad legal de bienes gananciales, eso es como si fuera una tercera persona que comparece también. Uh -huh. Es una parte. Comparece eh, A, que está casado con B, y, y comparece la sociedad legal de gananciales compuesta por A y B. De
1: hecho yo, porque yo tengo, son
0: tres, tres indemnizaciones distintas claro, que tendría que conceder la parte que, contra quien se reclama.
1: De hecho, yo tengo aquí, hay varios casos, pero por citar algunos. Tengo el AG2020CB00244, para el que lo quiera buscar. Es una demanda de daños y perjuicios y rescisión de contrato que radica... Julio Roldán Concepción, estoy leyendo la parte de arriba del documento que se conoce como el epígrafe. Julio Roldán Concepción, Grisel Villa Aguilda Villanueva Respeto y la sociedad legal de ganancias compuesta por ambos. Situación, esto es del 2020 y tú tienes aquí eh, unas capitulaciones del 2017 donde dice que rechazan ese, ese régimen financiero, económico. Y el problema es que aquí... Cuando ellos someten esta demanda, juramentan, ponen bajo juramento y que lo juramentan en el tribunal, que son una sociedad legal de gananciales. Entonces, ¿qué son? Porque hay una escritura, eso no es poca cosa. Es una escritura que dice que han pactado un régimen de separación porque la pregunta es alcalde y su esposa, ¿por qué hacen esta representación al tribunal? Cuando ustedes saben que tienen unas capitulaciones del 2017 donde rechazan tajantemente que sus finanzas sean compartidas y hay más de una demanda en donde eso se reconoce y están en poder de la Unidad Investigativa de las Noticias. Eh, y estos son documentos públicos. Aquí nadie se los está inventando. Si usted entra al Tribunal Electrónico y busca el caso AG-2020-CB-00224 y puedo dar los demás números si quieren, lo van a encontrar. Lo van a encontrar, ahí está. Entonces eso es algo eh, que, que levanta muchísimas preguntas de por qué se da... Esa, esa, esa transacción que ocurre, como dije, anoten, que ocurre como un año antes de que el alcalde entrara en una contienda primarista, porque para él llegar a la alcaldía ¿verdad? de Aguadilla tuvo una contienda primarista con otra, una dama del Partido eh, Popular Democrático. Y entonces voy a la primera eh, compraventa que tengo aquí, eh, de las que realiza la esposa del alcalde había cuenta de que tiene las capitulaciones. Es la finca 28.224. Esa venta se efectúa el 9 de septiembre del 2021 y es una compraventa que se dio en efectivo por eh, 35 mil dólares. Cuando miramos dónde está ese predio de terreno y esa finca, queda justo al lado de lo que en su momento fue la residencia principal de, del alcalde, me voy a ir un momentito aquí a, a, buscar, a buscar ese documento, es este que tengo aquí, eh, queda, es una propiedad que queda en Caimital Alto, tenemos hasta el número de catastro, y aquí hay un detalle, esa escritura la otorga el, como notario Pedro García Mejías, es el notario que otorga esa, esa escritura, y en efecto, eh, esa compraventa se da el 9 de septiembre del 2021. El alcalde juramentó en enero, ¿verdad? En enero del, del 2021. Eh, y tenemos las escrituras aquí de esta compraventa donde ella comparece sola y se hace constar que existen esas, esas capitulaciones en esta primera compraventa que ella efectúa. La pregunta es: ¿de dónde salió el dinero? Para hacer esta primera, esta, esta compraventa que queda justo al lado de lo que yo entiendo, o parece ser que era la residencia principal del alcalde que compraron en el 2010. Esa propiedad del 2010, que se las voy a buscar ahora, es la finca 28.227. Eh, esa finca se la compraron a Felipe Villanueva y a Wilda Respeto que bien podrían ser los papás de, de la primera dama, esa compra-venta se da el 30 de septiembre del 2010. Y esa finca que compra la primera dama de 35 mil dólares es un predio yermo, un solar baldío, que está justo al lado de esa casa. Melisa, ¿tú fuiste?
2: Eso es así. Nosotros, ¿verdad?, como parte de la investigación, fuimos a varias de las propiedades del alcalde. Y cuando llegamos, lo que nos encontramos es que era un solar yermo, vacío. No había ningún tipo de y había, una, y había una residencia al lado. Exacto.
1: Había una residencia al lado, que es que es la que ellos compran en el 2010. En ese caso de esa finca que ellos compran el 30 de septiembre del 2010, hay otro aspecto que nos llamó la atención, Melissa, y es que hay una demanda del 2019 de parte de First Bank en ejecución de hipoteca. Cuando... Ellos no llegaron a contestar esa, esa demanda de ejecución de hipoteca, ellos debían como ocho meses, esa finca pagaba o esa casa paga, 830 con 30. Tenemos la escritura de hipoteca y el pagaré también con nosotros. Y aquí hay varios aspectos, aquí hay varios aspectos, se lo voy a pasar, se lo voy a ir pasando a Adrián, que llaman la atención. Eh, antes de que menciones esto que estamos viendo del, del hogar seguro, eh, según el CRIM, según la última información que nosotros encontramos en el CRIM, Julio Roldán aparentemente le vendió o le donó esa casa que ellos adquirieron como matrimonio en el 2010 a su hijo o a sus hijos. Eso estamos corroborándolo porque no me atrevo a decir si fue. Nos dicen que fue una donación, pero para efectos de registro o del CRIM, pues aparece la palabra venta 0.00. Pudo haber sido una venta o una donación. Esa transacción yo no la he encontrado en el registro de la propiedad. Eh, así que no sé si está presentada, pero él traspasó esa propiedad, tanto la primera dama como Julio Roldán traspa habrían traspasado esa propiedad a uno de sus hijos o a ambos, a ambos de sus hijos. El alcalde, si quiere, puede pues, aclarar esa información. Esa finca que ellos compran, siendo un matrimonio relativamente joven todavía, ellos hacen una designación a esa casa. Es una designación de hogar seguro. ¿Qué implicaciones tiene eso? Eh, licenciado.
0: Bueno, la, la ley de hogar seguro se aprobó eh, como en el 2011, me parece que fue, y eso fue una protección que se le brindó a, a las personas eh, en contra de ejecuciones eh, ¿verdad? De, de bienes inmuebles en caso de que hubiese una demanda en daño o algún tipo de reclamación en cobro de dinero eh, impidiendo que quien gane la reclamación vaya tras los bienes inmuebles que, que correspondan a la residencia principal de la persona. Eso no le aplica al gobierno, no le aplica al crimen, no le aplica Hacienda, etc. Pero, por ejemplo, si uno tiene un accidente de carro y uno es el culpable y tiene que indemnizar a la otra parte, si es tu hogar principal, no te pueden dejar en la calle aunque haya sido la persona responsable del accidente. ¿Qué implica esto? Como dije... Eh, le, la protección de hogar seguro es solamente para ese inmueble que es tuyo y que es tu residencia principal, tú no puedes anotar eh, la protección de hogar seguro en más de una propiedad porque no vives en más de una propiedad a la vez, es como tratar de pedir la exoneración del crimen por más de una propiedad, la exoneración del crimen es para la primera propiedad, si es tu vives, residencia principal, es lo mismo exoneración del crimen y hogar seguro es para la, la propiedad donde tú vives y, y, y eh, eh, nos llamó la atención eso porque esta, eh, eh, esta propiedad que fue adquirida en el 2010 no existía la ley, pero en el 2014 se otorgó una escritura para darle protección a esa propiedad eh, al amparo de la ley de hogar seguro que advierte claramente que no se puede, que la mera intención de tratar de inscribirla eh, en dos propiedades pues ya de por sí es una violación de ley. Y después... Es un delito grave. Exactamente. Es
1: un delito grave. Pero entonces, ¿qué pasa? Que entonces... El matrimonio en conjunto, el 7 de octubre del 2022, adquiere la finca $35,055. Tú fuiste a buscar esa, esa, ese predio. ¿Qué había allí, Melisa?
2: Nada, tampoco. Había Era un solar vacío. Un solar vacío.
1: Era un solar vacío. Mm -hmm. Eso fue esa compraventa, nosotros tenemos la escritura aquí, eh, se da por 290 mil dólares. Y ellos financian y otorgan una hipoteca sobre ese predio de terreno, que de hecho son casas. Eh, ese solar está yermo ahí, pero alrededor hay unas casas. Tú me dices que son.
2: Sí, una organización de, de espectacular, casas muy bonitas. De casas
1: lujosísimas y eso es un área de gente de dinero, para que la gente nos entienda. Eh, ellos otorgan una hipoteca por 235 mil al 6,25% de interés a 30 años. Esto implica que tuvieron que dar en efectivo 55 mil dólares. Pregunto nuevamente. Si yo tuviera al alcalde de frente, ¿de dónde salió ese dinero? Eh, no mencionan las capitulaciones en esa compra. Eh, aquí hay algo bien interesante en esta finca y tengo que darle, ¿verdad? como siempre ha hecho una unidad, eh, el crédito a la compañera Sandra Rodríguez Coto, porque ella en enero, el 3 de enero del 2023, es específicamente sobre esta propiedad, hizo un reportaje bien interesante. Eh, que comenzó a, a levantar bandera, yo creo, sobre qué estaba pasando allá en Aguadilla. Este, esta propiedad tiene un tracto, eh, déjame ver si lo consigo por aquí, porque tenemos, hay, hay, hay tanto, tanto documento aquí, tiene un tracto bien interesante. Yo le voy a pasar el artículo acá a, de, de la compañera Sandra Rodríguez Coto, porque Sandra es la que denuncia que se dan una serie de traspasos de esa propiedad de distintas empresas, Hammer Corp, Network Worldwide LLC, y eventualmente al señor Julio Roldán y su esposa. Me parece que es de Network. Eh, hay una persona que creo que se llama Sara Pavón. Tú tienes el reporte allá, Melissa. Y entonces, eh, esa persona aparentemente era la administradora de la mansión de Anaudí Hernández
2: en Aguadilla. Sí, se llama Sara B. Pavón Agudo. Sara Pavón Agudo. Y ella, eh, ¿verdad? La información que, que ha llegado, que ha trascendido, es que ella estaba encargada de la propiedad de la polémica. Casa Hernández. Eh, la Casa, casa Hernández. Hernández de Anaudí Hernández en Aguadilla.
1: Y esa persona que está en esa empresa Network es quien le vende al alcalde y su esposa este predio de terreno, que queda en el área de Camaseyes, para ser más específica. Este, y Sandra ya desde enero de este año había hecho esa denuncia pública de que había ocurrido como algo extraño ahí, un traspaso eh, extraño, eh, de, de la propiedad de esta persona al alcalde. De nuevo, dieron 55 mil eh, dólares en efectivo. El, el, el quien origina ese préstamo ese préstamo lo otorga la cooperativa de ahorro y crédito que me parece que da de Aguadilla es quien otorga el, el préstamo sobre, sobre esta propiedad pero entonces ¿qué pasa con esa finca? que tú tú no viste nada allí no, allí no había no. nada pero entonces se designa como hogar seguro
2: que tiene dos hogares seguros
1: hay una designación en esa escritura de hogar seguro. Y hay una parte en esa escritura, eh, licenciado, donde ellos, el notario, eh, por disposición, ¿verdad?, de las instrucciones que nos dan a nosotros los notarios de parte de la Oficina de Inspección de Notarías, tiene que hacer unas advertencias. Y una de esas advertencias es que esas personas que están compareciendo tienen que decirle a ese notario, certificarle, que no tienen ningún otro hogar seguro.
0: Y que el que están comprando va a ser su hogar seguro. Dice, así lo expresa la parte de compradora ante el notario autorizante, y doy fe de que la parte compradora, o sea, el alcalde y su esposa, ha, ha, ha expresado su intención y firme propósito de establecer dicho hogar seguro en el inmueble objeto de este acto y así lo solicita el registrador de la propiedad para que se anote dicho hogar seguro en el cuerpo de la inscripción en la que esta escritura se tome razón. Y o sea, yo que creo que
1: está como en la página 13 o, o 14. Aquí hay una advertencia, mira, aquí más abajo. Le ha advertido a la parte compradora que no puede disfrutar del derecho a hogar seguro en otra propiedad y que... Si lo tuviera en esta fecha establecida en alguna otra, debe expresarlo ahora para que se cancele aquí aquel en el registro de la propiedad. Expresa, escuchen esto, expresa en este momento la parte compradora que no tiene el derecho sobre ninguna otra propiedad. El artículo 10 de la ley de hogar seguro establece como un delito grave inscribir o intentar inscribir sobre dos propiedades el derecho a hogar seguro?
0: Y además eh, sobre un solar seguro en todo caso.
2: Ah, claro. Entonces
0: eh, ese uno, presume gran uno, allí, uno presume que no vive allí, ¿verdad? presume que esto se hizo con una escritura de una casa con dos cuartos y un baño donde puede vivir alguien. Cuando menos. Pero todo ese lenguaje tan elaborado sobre lo que significa el hogar seguro para un solar baldío o sea, me parece que, que, que es bastante desafortunado eh, el lenguaje y, y las circunstancias de ese inmueble que se adquirió a través de esa compra-venta y, y tratar de, de darle la protección de del seguro porque es que ahí los únicos que viven son pues, los, los grillos, los coquis, eh, las sabandinas, porque son un solar yermo. Es
1: un solar yermo. Pero eh, pues ahí eh, es otro de los señalamientos que, que eh, van a ver o que ya han visto en las historias que, que está presentando Melissa Correa, de que hay una, una inscripción y un intento de una inscripción de dos hogares seguros, lo cual constituye eh, un delito grave. Y
0: volvemos, comparecieron casados acá, que, que es importante ir también marcando ese trato. ¿A qué dicen? Eh, eh, en un, o sea, aunque la capitulación exista, en alguna de esas escrituras comparecieron mal, entiéndase... O, o, comparecían en, o, o, en, o en las que comparecieron como régimen de sociedad legal de gananciales, eh, no era un régimen de sociedad legal de bienes gananciales o en las que compareció ella sola al amparo de la escritura no podía comparecer. Pero no puede ser que en fechas similares, porque si no hubiesen entonces más de un divorcio, más de un, de un recasamiento y no es, no es el caso. Así que...
1: Eh, en las capitulaciones en alguna... son del 2017 uh -huh. y esta compraventa, según esta escritura, que es la escritura 117, fue en el 2022.
0: Y ahí está en casa otra vez por régimen ganancial. Porque hasta una hipoteca eh, graba esa propiedad. ¿Verdad?
1: Que es la segunda hipoteca, porque tiene, tienen, tienen dos. La de First Bank, que en el registro aparece a nombre del matrimonio y esta, que es con una cooperativa.
0: Abundar en eso. Aunque... La, las capitulaciones no digan que es por separación absoluta, pero de la forma en la que están redactadas es que lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Ellos podían comparecer juntos, pero el notario tenía que hacer referencia a esas capitulaciones en las cuales rechazaron la, los bienes gananciales y adjudicarle participación a cada uno como si las compráramos nosotros tres. Nosotros tres podíamos comprar este solar por 280 mil pesos como comuneros o como socios. Y se creaba una comunidad de bienes entre uh -huh. nosotros tres, que no es una sociedad legal de bienes gananciales, porque ese es solamente el matrimonio, pero el Código Civil permite que existan otras comunidades de bienes. entonces Nosotros tres vamos al banco, nos prestan los chavos, decidimos cuál va a ser nuestra participación. Yo puedo ser dueño de un 50% y ustedes cada uno de un 25, o 30, 30, 40, pero tenía que constar ahí. ¿sabe? El, el tener capitulaciones de esta índole es convertir al matrimonio en como si fueran dos extraños para propósitos de su participación en una obligación y, o su participación sobre un inmueble. Y no es el caso. Al no mencionar en cuánto participan cada uno, este, este negocio jurídico, esta hipoteca que se otorga aquí y esta compraventa se presume ganancial.
1: Se presume que es 50 y 50.
0: Sí, y bueno, es que no es 50 y 50 tampoco porque la sociedad legal de bienes ganancias es dueña de la mitad y uno es dueño de una Pero mitad la... y el otro es dueño de la otra mitad, eso es complicadísimo eh, explicarlo. En la
1: práctica notarial, sí, se supone que se pacte como compraron,
0: cómo compraron, y se va a
1: constar que hay unas capitulaciones y que compran 50 y 50, 60, 40, 80, 20. Depende
0: cuánto, puso, cuánto dinero puso cada cual de su dinero. Porque no es como un matrimonio. ¿Qué notario,
1: eh, que notario? ¿Está en el notario que otorga esa? Isis Roldán. Isis Roldán, que otorga esas capitulaciones. Bueno, vamos al próximo negocio, que es la finca 4122. Del el 9 de diciembre del 2021, la esposa del alcalde otorga eh, esta escritura ante el notario Pedro García Morel. Pedro García Morel y compran eh, una propiedad que está en el pueblo de Aguadilla. ¿En qué calle es que está esa, esa propiedad? ¿La Colchado era?
2: Sí, es, de, sí, es, sí es. En el, justo en el casco Es la calle Colchado. En,
1: en esa en esa compraventa que yo tengo la escritura aquí, es la escritura 102, que se otorgó el 22 de julio, para ser exacta, 22 de julio del 2022. Eh, la descripción de la propiedad dice que hay una casa de madera y zinc. Tú fuiste a Guadilla, Melisa. ¿qué fue lo que tuviste allí?
2: Bueno, allí no hay una casa de madera y zinc. Ahí hay un edificio, parece que es como de tres plantas, remodelado. Y tiene un rótulo bastante grande que está a la venta, esa estructura.
1: Y es una estructura, son es un edificios. Es no es eso, una casa de Madrid,
2: plantas.
1: En este caso, ella, eh, la primera dama, compra sola, eh, compra esta propiedad eh, el 22 de julio del 2022, y luego se dan eh, una serie de, transacc de transacciones posteriores, porque ella vende la propiedad. Le saca 20 mil dólares, la vende por 100 mil dólares a una empresa que se llama JJ Investment. Tenemos incluso hasta las resoluciones corporativas que viabilizaron esa compra y también tenemos las escrituras y las hipotecas de las compras subsiguientes. Eh, ella, lo vende, ella la vende en 100 mil dólares a JJ Investment. Esa transacción se inscribe en el registro el 14 de enero del 2022. Y el 22 de julio, del 2022, la propiedad pasa a manos de Ivandelius Delius Miranda y Johnson David Pagan Mercado, también por la cantidad de 100 mil dólares. El licenciado Ivandelius Delius Miranda fue el abogado del de ex juez Sainz, que fue eh, acusado, él perdió su título por unas intervenciones eh, que él hizo en un chat para el periodo eleccionario. ¿Tú re recuerdas, eso? recuerdas eso, licenciado? Sí.
0: Claro que lo recuerdo. Esa
1: propiedad pasa, para, eh, pasa a este abogado. No sé si hay alguna relación ahí, pero es, es la realidad. O sea, el último comprador fue Iván Delius, eh, que fue abogado de este, juez, de este ex juez. Eh, de hecho, el otro abogado tuvo un caso por violaciones al Canon 35 de ética también. El punto es que ella compra esta propiedad y rápidamente pasa de 80 mil dólares, la vende en 100 mil dólares, la compra sola. Anoten bien ese nombre: Pedro García Morel. Eh, pero. Esta transacción la presenta Pedro García Mejías. Anoten ese nombre también. Posteriormente.
2: Que comparten oficina.
1: Comparten oficina y uno de ellos tiene eh, contratos con el municipio de Aguadilla. Me parece que es Pedro García Morel quien también presenta un remedio interdictal con relación a la construcción del muelle de azúcar de Cliff. Eh, pero ellos comparten oficina. Y uno de ellos tiene contratos con el municipio de Aguadilla. Voy a pasar a la finca 5188, que esa compra-venta fue en enero del 2022. Déjenme buscar por aquí, que tengo el asiento de presentación. Se presentó al registro el 31 de enero del 2022. Es una compra, y es la compra más grande que ella hace. Héctor Villanueva Laguer, que no sabemos si es familia de la primera dama, le vende a la esposa del alcalde eh, una oficina médica por 180 mil dólares esa transacción también se da en efectivo eh, yo digo que es en efectivo, quiero aclararle a la audiencia porque como notaria busqué la existencia de una hipoteca en, en muchas de estas fincas y no las encontré la inferencia más razonable es que haya sido en efectivo porque la hipoteca es constitutiva, qué quiero decir si la hipoteca no está escrita en esos folios en esos libros que yo le hablé no está ahí a, no antes a puño y letra y ahora a computadora mire no hay hipoteca por eso es que los bancos van corriendo rapidito y le inscriben y no existe una presentación de una hipoteca ni tampoco surge de los folios de registro que exista, así que la presunción es que fue en efectivo, pero el alcalde y su esposa lo pueden aclarar, si quieren es fue por 180 mil eh, dólares esa propiedad esa oficina se inauguró yo creo que el 22 de marzo me parece que de este año y esa es la finca 5188. Y aquí se presentan las capitulaciones. En esta transacción. Eh, se, presentan las, patrón? se presentan las capitulaciones al registro si es de, cash. La, ella de la propiedad.
0: Hay capitulaciones. Si es hipoteca, comparecen los dos como como régimen de bienes gananciados. Que,
1: es que, 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 es que es esta otra escritura.
0: Son es lo que buscan siempre los federales, patrones. Porque ahí es que se coge a la gente crean una rutina y por ahí siguen investigando hasta que dan con el delito. Eso es así.
1: ¿Qué es lo más que te llama la atención además de, este, de todas estas transacciones?
0: ¿A mí? Sí. ¿O a, fue, fue a Melissa? Ah, sí, a, usted. a mí me llama muchísimo la atención la cantidad de, de, de transacciones en efectivo. Yo creo que eh, en el país que estamos viviendo tienes que hacer un Ley 22 para poder adquirir tantas propiedades en efectivo en tan poco tiempo.
1: De hecho, nosotros sumamos en un periodo de un año las compraventas, tanto en conjunto como por separado, las de la primera dama, ascienden a 585 mil dólares, de las cuales 350 mil habrían sido en efectivo.
0: Y yo creo que esto es un llamado a las autoridades. Y cuando digo las autoridades, empezando por el Departamento de Hacienda, a ver, eh, las planillas deberían reflejar que estas personas tenían la solvencia económica para hacer estos pagos en efectivo en un plazo de 12 meses. Si las planillas no representan eso en algún sitio, bueno, definitivamente le mintieron a Hacienda porque el dinero apareció. Eso es fácil de corroborar en dónde fue que mintieron. Evidentemente lo en la planilla. Lo
1: interesante aquí es que en el 2019 a esta pareja First Bank lo demanda en ejecución de hipoteca, es decir... Uno puede suponer que si no pueden pagar 830 dólares mensuales, ya estaban en dificultades económicas. Lo interesante de esa, de ese, de esa demanda, que quiero traerlo pues no lo dije ahorita, es que el mismo día que se radica esa demanda, el mismo día el banco desiste, en cuestión de horas. Miren, el que ha visto casos de ejecución de hipoteca, y yo los he visto, y, y tú conoces de esto, es bien difícil que un caso de ejecución se resuelva en cuestión de horas.
2: Y abonando sobre a los cuestionamientos de dónde salen los dineros para la adquisición eh, de propiedades en el informe financiero del alcalde ante la Oficina de Ética Gubernamental. Debo decir el resumen porque el, públicamente no podemos ver el detalle. De la ese, totalidad del de, informe. La totalidad, pero sí un resumen en el que se indica el, pro, el propio alcalde que en el 2020 su salario, sus ingresos fueron de 11 mil dólares. Entonces, ¿cómo es que…? Pues,
0: Por eso es que el llamado es a las autoridades compra, de aquí también. Independientemente de, de si, si los federales están investigando o no, yo creo que justicia, hacienda, eh, ética, que evidentemente está investigando, pero aquí el Departamento de Justicia va a tener que meterse porque igual va a haber una cosa... Para tú resolver cosas,
1: una demanda de ejecución de hipoteca en cuestión de horas, tú tienes que haber dado dinero, ¿no?
0: Tú tienes primero que saber que te demandaron. ¿Cómo supieron que los habían demandado por la mañana y por la tarde ya habían resuelto el problema? Pero
1: para poderlo resolver, tú tienes por que eso. ponerte al día cuando menos, ¿no?
0: Pero es más complejo que eso porque alguien le dijo, mira, te acaban de, acaban de presentar una demanda en el tribunal a nombre tuyo exigiendo este, X cantidad de dinero. Ahí tú sales entonces corriendo para el banco... Y tienes que haber saldado la deuda de una forma tan razonable para el banco, y sabemos cuáles son los criterios de razonabilidad de un banco, tiene que haber sido tan razonable para el banco que entonces el banco llamó al abogado y le dijo, mira, desiste, porque no están ni siquiera en el mismo edificio. El abogado claro. que representa al banco y pues el banco... Bien
1: conocemos cuál suma, si alguna, que supongo, uno supone hubo? que sí, cuál fue el arreglo económico, eso fue 2019. Y fue
0: un arreglo económico en beneficio del banco. Tú
1: mencionas, Melissa, que, o sea, que en el que 20 para el 2020, en el informe financiero de inicio, es reporta ingresos de 11 mil dólares. Sí. Nosotros obtuvimos copia del estado financiero que se presentó a la Comisión Estatal de Elecciones, parte del informe que se presentó a la Comisión Estatal de Elecciones. Ese informe tiene unas notas al 31 de diciembre del 2019, donde dicen eh, que la compensación de ambos fue de 42 mil dólares, producto de la empresa GVR Consulting, el doctor de los seguros, y de ahí vamos a también, tenemos evidencia eh, y detalles importantes sobre eso. Este, así que esta era las finanzas para el 2019. Y obviamente el 2020 fue un año difícil para todo el mundo, porque fue año de pandemia. Este, pero no eran unas finanzas tan robustas, tú podrías decir, y ese es el año en el que los demandan en ejecución. Luego viene el 2020, donde él dice que se gana 11 mil dólares. Entonces, pues los cuestionamientos están ahí. Por la cantidad, a cuánto ascienden a las transacciones en efectivo.
0: Sumando el carro, que paga 828 dólares mensuales. ¿Verdad? Y la eh. casa
1: pagaba, eh, esa del 2010, que compraron en el 2010, pagaba 800, 830.
0: ¿El reportó como ingreso 11 mil en un año?
1: Sí. El, el informe financiero que él somete a la oficina de ética gubernamental que es que eso tiene un nombre, se me olvida, el informe de inicio es como de apertura donde la oficina quiere ver cómo estaban tus finanzas a, el año antes de tu advenir al puesto público ese informe de inicio, de entrada eh, él reportó 11 mil dólares
0: pues con eso solamente podía pagar el carro
1: no le daba para más nada
0: El 11 mil, no, no, de verdad Mira, 11 mil dólares en un año son 916 dólares al mes en el, en el estado financiero dice que tiene un carro que eh, son 84 pagos a 828 vencederos en el 2027. O sea que si, si en el 2019, si el 31 de diciembre del 2019 manifestó tener un carro que paga 828, con esos 11 mil dólares podía pagar el carro y le sobraban... 88 dólares al mes.
1: Pues no daba para para pagar la
0: hipoteca, la comida, la gasolina, la ropa, todo lo demás. Todo lo demás. A ver.
1: Otro aspecto que nos llamó muchísimo la atención es la existencia eh, de dos corporaciones: GBR Consulting Group, el doctor de los seguros, que él lo mencionó muchísimo en parte de su campaña, en las entrevistas lo dijo, que él se conocía por allá en Aguadilla como el doctor de los seguros. Y hay otra empresa que se llama GVR Investment Group. Ambas empresas tienen las siglas de su esposa, Grisel Villanueva, respeto. En cuanto a GVR Investment Group, el alcalde todavía figura, según el Departamento de Estado, como presidente y secretario de esta corporación, GVR Investment Group. Eh, pregunto, ¿usted informó esas posiciones a la, en el informe de la Oficina de Ética Gubernamental? Pues esa es otra pregunta que tenemos para el alcalde. Si lo informó o si no lo informó.
2: Y a lo que preguntaste ahorita, se llama informe de posesión.
1: Informe de posesión. En fin, ese, esa es la palabra correcta, que es ese informe donde él dice que se ganó 11 mil dólares. Hay otra corporación que se llama GBR Consulting Group, el doctor de los seguros, que él lo, lo mencionaba mucho en, en su campaña, que él era corredor de seguros, etcétera, etcétera. Esa corporación... Según esta certificación de resolución de junta de directores del 1 de abril del 2020, que también tenemos en nuestro poder, eh, tanto José J. Roldán Villanueva, Grisel A. Villanueva Respeto y Julio Roldán Concepción, le traspasan esa entidad en abril del 2020 a José J. Roldán Villanueva, todas las posiciones corporativas, se las, se las traspasan al hijo. Pero entonces, yo pregunto, porque nosotros investigamos eh, ¿Cuál era el estado de esas licencias, tanto la corporativa, la del alcalde, la del hijo? Si me alejo del micrófono, no se asusten que estoy buscando los documentos por acá. El alcalde renueva su licencia como corredor hasta el 2024. Hay una base de datos que utiliza el comisionado de seguros que se llama el National Association of Insurance Commissioners. Y en esa base de datos que es pública también, tú puedes conseguir... Eh, las corporaciones si tienen eh, eh, licencia, qué tipo de licencia, para qué, para qué tipo de, de línea de negocio, ya sea salud, contingencia, propiedad, etcétera, etcétera. Y entonces descubrimos que la alcaldía aparece como persona autorizada y está activa su licencia, fíjense, desde el 9.17 del 2021 hasta el 2 29 del 2024. Alcalde, ¿por qué usted renovó su licencia? Yo tengo curiosidad.
2: Y otra cosa es que nuestras fuentes nos informan que el alcalde no consultó con la Oficina de Ética Gubernamental para tener esa licencia, que es algo también pues, que, que llama se requiere. La sí.
1: Que se requiere? Porque hay unas limitaciones, de acuerdo al código de, de, de seguro, hay unas limitaciones que tienen los funcionarios públicos en cuanto a tener licencias. Hay una, de hecho, hay una carta circular sobre esa particular, que es la carta normativa número 2011-122-SP, raya que regula cómo un servidor público eh, podría tener licencia y un poco se infiere que eso se permite siempre y cuando se le informe al patrono. Yo no sé en el caso del alcalde, este, licenciado Tumbeco, quién es el patrono ahí, pero si usted es secretaria eh, en una agencia, pues tú tienes que informarle al jefe de agencia y tú practicas esa profesión como corredor fuera de horas laborables. No es en el, por Dios, o sea, se cae de la mata. No es en el horario laborable. Pero el alcalde sí renovó su licencia. Nosotros tenemos el historial completo, eh, el License History Report, de tanto de GVR Consulting como eh, del alcalde. Pero entonces cuando uno examina ese historial, nos llama la atención que el alcalde, me voy a quitar aquí los espejuelos para ver bien de cerca, el 928-2021 informa que es asesor de GVR Consulting Group, ya era alcalde para esa fecha. Eh, pregunto nuevamente, alcalde, ¿usted informó a la oficina de ética que usted es asesor eh, de esa empresa? Sabemos que no consultó, por lo menos eso sí lo confirmaron, que no consultó para la licencia. Y él notificó que era asesor. Entonces, su hijo te, tuvo licencia de corredor, porque acuérdense que él le traspasa esta compañía al hijo. Él tuvo licencia. El señor José Julián Roldán Villanueva, que yo creo que trabajó en la oficina de Tati Hernández, en la Cámara, no sé si todavía está trabajando ahí, tuvo una licencia provisional que está inactiva eh, y que fue efectiva desde el 12-23-2019 y que expiró el 12-31-2020. ¿Qué estoy diciendo? Aquí hay una corporación de seguros que ahora, según el Departamento de Estado y sus registros, está a nombre de José Julián Roldán Villanueva, ocupa todas las posiciones corporativas, pero este joven no tiene licencia de seguros. La licencia de seguros la tiene su señor padre, que es alcalde, y está vigente hasta el 2024. ¿Por qué un alcalde necesita sacar una licencia de seguro?
0: Esta pregunta sí que la va a tener que contestar él. Como muchas otras, pero esa esa no, no uno puede hallar la, esa respuesta ni en el Código Penal, ni en el Civil, ni, ni, ni en la ley notarial.
1: ¿Por qué razón? ¿Quién está cobrando las comisiones? ¿Han, ¿Le han comprado póliza? ¿De qué tipo? ¿De vida, de propiedad, de salud? ¿Quién cobró las comisiones? Preguntas que yo le haría al alcalde para que él pueda aclarar o contestar si él quiere aclarar. De hecho, eh, eh, nosotros le ofrecimos al alcalde que se sentara aquí en el podcast de la Unidad Investigativa, que le dábamos el tiempo que fuera necesario para que él trajera la evidencia y que pudiera contestar todas estas preguntas. Pero como no está ahí en esa silla, pues son preguntas que uno le haría al alcalde para que entonces él nos diga, eh, ¿verdad? Y, y aclare. Eh, quiero traer otro punto, porque nosotros hicimos también una búsqueda en las bases de datos públicas del, de la Oficina de Ética Gubernamental y aquí hay varias cosas que me, que me llamaron la atención. Encontré cuatro consultas eh, en la Oficina de Ética Gubernamental de parte del municipio de Aguadilla, una de ellas eh, le estaban informando que iban a pavimentar una urbanización donde vive el hijo, eh, de hecho José Julián, y entonces que querían pavimentar ahí, que si ya no había conflicto. Y hay otra serie de consultas, pero hay una en particular de estas cuatro consultas que me llama muchísimo la atención. Es una consulta que se da el primero de junio del 2021. Yo lo voy a leer, para que ustedes vean de lo que yo estoy hablando. Porque miren lo que pasó aquí. El 12 de abril del 2021 la oficina de ética gubernamental recibió una comunicación de la misma fecha. Posteriormente, el 23 y 26 de abril, presentó información adicional relacionada a la referida comunicación. Mediante estas, se nos informa que usted vino en conocimiento de que la señora Annette Montalvo Santiago, directora de Recursos Humanos del municipio autónomo de Aguadilla, en ese momento no presentó ante nuestra oficina cuatro, cuatro solicitudes de autorización, prueba que el ayuntamiento llevara a cabo ciertos nombramientos. Aquí, para esta fecha se nombraron una serie de funcionarios que eran primos, hermanos, padres e hijos, etcétera, etcétera. Esos nombramientos se cancelaron para tener ¿verdad? el récord claro, pero se hicieron un una serie de nombramientos a distintos familiares aquí de, de, de gente. Y entonces Ética, eh, ¿verdad? Lo, lo estoy poniendo de manera un poco más pedestre, ¿verdad? Pero Ética dijo, oh, 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 hard your horses. Eh, esto no se puede. Y se corrió la situación, pero fue una situación que ocurrió, y uno, uno pensaría que a los funcionarios se le dan una serie de seminarios, se le dan una serie de orientaciones en ética gubernamental, en el Contralor. Yo no sé, pero aún aunque no estuviera el sentido común, el sentido de ética, el más elemental sentido de ética, te llevaría a pensar que tú no puedes hacer ese tipo de nombramiento. Pero esto pasó en el municipio. Eh, y sí, ciertamente lo corrigieron. Pero sí pasó. Eso para. Darle un, 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 un detalle pues adicional ahí a, a toda esta investigación que estuvimos haciendo eh, sobre el alcalde de Aguadilla. Otras preguntas que, que tenemos para el alcalde, que nos, nos gustaría saber cómo reacciona el alcalde a la confirmación de la contralora, Yamín Valdivieso, en el sentido de que las autoridades lo están investigando. A mí me gustaría saber si ha recibido requerimientos de información de parte de las autoridades federales. Alcalde personal de su oficina ha sido entrevistado. ¿De dónde salió el dinero para las compras de las propiedades en efectivo que hizo su esposa y las que hicieron en conjunto? Porque el préstamo no fue el 100% de, de la propiedad de, de Camaselle.
2: Sí. De Camaselle. Si, ¿Si ha recibido supinas por parte del gobierno federal para que le suministren documentos. Son otras de, de las preguntas que queremos hacerle al alcalde. Porque la investigación está bastante adelantada.
1: ¿Por qué otorgó capitulaciones el 3 de agosto del 2017? ¿Cuál fue el propósito? Y entonces, ¿por qué dijo bajo juramento lo contrario? ¿Por qué renovó su licencia de seguro siendo alcalde? ¿Qué tipo de labores y en qué horario usted funge como asesor de GBR Consulting Group, el doctor de los seguros? Y eh, que ya hice la pregunta, si ¿sí la oficina de ética está al tanto de todo esto. Son algunas de las preguntas que tenemos para el, el alcalde de Aguadilla que está en su primer cuatrenio O sea, esto es un alcalde que marca un, punto, un hito histórico porque el Aguadilla había sido o había estado bajo el control del Partido Nuevo Progresista por, por
2: 32 años,
1: imagínate tú, por 32 años. Y rompe ese hito y había ¿verdad? mucha esperanza en aquel momento, etcétera, etcétera. Pero aparentemente pues cuando llegó comenzaron a subir todas estas transacciones que levantan banderas, que hacen pensar que hace falta información, que hacen que más de una persona levante la ceja, como dicen allá en mi pueblo de, de, de Carolina. Eh, yo no sé si el Departamento de Justicia está mirando esto, eh, esta información, o qué correspondencia hay, porque sabemos que las agencias de, de fiscalización se reúnen e, y comparten información eh, con relación a, este, a esta investigación que ha hecho la, la unidad investigativa de las noticias. ¿Algún comentario adicional, eh, licenciado?
0: No, no, yo creo que, que eh, todo el proceso ha generado muchísimas dudas. Y, y hay que señalar algo bien importante que acabas de traer, que es su primer cuatrienio. Y, y este cuatrienio se ha distinguido precisamente por eso. El de Trujillo Alto era la primera vez que estaba como alcalde. Aguas buenas. Aguas buenas también. El cano de Cataño no llevaba tantísimo tiempo. Era el
1: segundo del, del cano era el segundo, de la Melisa.
0: Sí, Ángel sí. Pérez llevaba, llevaba poco tiempo también.
1: Técnicamente, formalmente, de elección formal formal era el primero, porque sí, él entró porque como en una elección entró especial. entró en una elección especial
0: cuando el otro alcalde se buscó el problemón que también se había buscado. <risa> eh, el de Ponce también, este es oh, su primer cuatrienio. El de Ponce
1: es su primer cuatrienio.
0: El único zorro viejo era el de Mayagüez. Es, sigue siendo alcalde. Hay una cosa ahí Él extraña.
1: está, está suspendido. suspendido. pero no
0: suspendido. Eh, 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 todavía es alcalde. Pero ese es el único que podemos sacar del grupo de corruptos de la clase graduanda del 2024, eh, que, que llevaba mucho tiempo. Esta clase graduanda se ha destacado por, por tener cuatro puntos en, en la cosa de, de hacer cosas mal. Y, y desde que llegaron. entonces eh, Preocupa a la gente cómo es que... Como bien me indicaste, luego de 32 años del PNP, también con muchísimos escándalos, los otros alcaldes, llega uno nuevo y ya no ha terminado el cuatrienio y ya tiene eh, una investigación o varias investigaciones encima. Eh, y posiblemente verdad, va a tener que enfrentar la ley por alguna de estas cosas, mínimo, por estar otorgando escritura con información incorrecta, pienso yo. Eh,
1: el hogar seguro es una de ellas, porque se el evidencia El seguro, ahí, la,
0: la escritura, las Están las escrituras, las están los asientos de presentación.
1: Están si las. estaban
0: ya casados, ¿Qué? esa escritura de capitulaciones no se podía otorgar. Eh, de entrada, ¿sabes? Como único era que a lo mejor convivían, y a, por eso digo que a lo mejor convivían hasta ese momento.
1: Pero hay una foto de boda, que es, que es lo que nos levanta las dudas. Por eso,
0: que uno trata de dar el beneficio de la duda, A
1: menos pero, que sean un ante notario, que es lo que uno puede inferir.
0: Pudiera ser, pero... Pero, pues, es triste que gente que llegó a la política recientemente ya estén como si no hubiesen visto tantos escándalos en los últimos cuatro, cinco, seis años. O sea, es, cuando caen en este punto es, a mí, es que a mí no me van a coger. Y esos son a los que cogen. Porque la, la arrogancia se los traga. Y los cogen bien fácil.
1: Se me quedaba... Un... Siempre
0: hay que pensar que... que, que como es, es, es todo lo contrario. Uno tiene que eh, tratar de hacerlo mejor para que, no, pa que no haya ninguna señal de, 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 de impropiedad. O sea, si a los abogados les dicen que la mera apariencia de impropiedad debe evitarse, que uno fue el que se Correcto. quemó las pestañas y uno fue el que pagó el préstamo estudiantil, cuando la gente fue la que eligió a uno para estar en un puesto, ahí sí que la mera, impropiedad, la mera apariencia de impropiedad debe ser imposible. De, de, de proyectarse.
1: Otro dato que se me estaba quedando es que la primera dama, Villanova, respeto, ha tenido contratos con el municipio de Isabela y Quebradilla mm. por 146 mil dólares en dos años.
2: Según la misma.
1: Eh, según la oficina del Contralor. Sí, y obtuvo su primer contrato con apenas seis meses de experiencia como doctora, porque ella revalidó en el 2020 y también tenemos ese documento y el número de licencia, si, si el alcalde quiere que, que lo diga. O sea, porque también, o sea, aquí todo se corrobora. Eh. No sé si llegó a facturar la cantidad total, pero sí eran contratos relacionados a la pandemia del COVID y el manejo que ya le podría dar, pero realmente ella había apenas revalidado eh, como, como doctora. Sobre que es un alcalde nuevo, Yo eh, ética gubernamental ¿verdad?, constantemente está haciendo estudios y análisis. Y, y si no va a la página de ética, uno de los, de los estudios y análisis que ellos tienen es que la mayoría de las personas... Que ellos procesan bajo su ley habilitadora, cometen faltas en el primer cuatrenio o después que llevan mucho tiempo. ¿Qué uno dice? Pues en el primero porque llegan con la o llegan con la mente hecha. O porque ya se confían, porque llevan muchos cuatrenios y entonces. Eh, violenta la ley de ética gubernamental. Es un detalle que quería dar porque me llama muchísimo la atención porque lo, es como dicen, no sé si en, en tu pueblo lo dicen, acá en Carolina, el que le hace la entrada o la salida. Eh, pero es un detalle que es lo que reflejan ¿verdad? Las, las estadísticas de, de la Oficina de Ética Gubernamental. Ya veremos en qué termina toda esta historia. La contralora ha confirmado que en efecto las autoridades federales están mirando muy de cerca al municipio de Aguadilla, yo me imagino que están mirando muy de cerca otras cosas también. Sí. Y ya se enterarán, como siempre, primero por Melisa Correa, de la Unidad Investigativa de las Noticias, quien tiene las mejores fuentes federales en este país. Y le seguiremos dando seguimiento a esta historia. Alcalde, si nos está escuchando, y su esposa, el micrófono está abierto. Si usted tiene la valentía y le interesa, siéntese aquí y conteste todas nuestras preguntas. Pero vamos a venir con, mira, con todos estos documentos que están aquí en esta mesa, vamos a venir con todo esto y vamos a ir uno por uno. Siéntese y conteste las preguntas de la unidad investigativa. Yo lo reto que usted se siente. Ah, y nuevamente hago el emplazamiento. Envíenos los documentos que usted presentó en esa comparecencia que usted hizo a través de Facebook el lunes. Y abra, abra los libros. Déjenos ver los, los informes informe financieros financiero. que usted radicó a la Oficina de Ética Gubernamental. Y si nos envía los que radicó también a la Comisión Estatal de Elecciones, se lo agradecemos muchísimo. Estamos esperando, alcalde. Eh, gracias por haber estado con nosotros gracias a, a nuestros auspiciadores por repaldar, respaldar el trabajo de la unidad investigativa de las noticias será hasta la próxima
0: presentado por seguros múltiples imagínate si no nos tuvieras acabas de escuchar la unidad investigativa de las noticias tele 11
2: no olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en tu plataforma de podcast preferida